0: Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Un día cualquiera en Jalisco, Chavita estaba advirtiéndose con sus amigos. Era un chico de 16 años muy correcto y educado, tranquilo. Había tenido una buena educación, una persona absolutamente normal y sin ningún trauma del pasado. Sin embargo, la vida es caprichosa y de depara sorpresas. Uno nunca está preparado para que su historia, su pasado, cambie por completo de un día para otro. Su vida contrasta con la de Rosalía, una madre desesperada. Hace 16 años que perdió a su hijo recién nacido. Sabe que está vivo, por ahí. Y desde entonces ha movido cielo y tierra para encontrarle. Charita había oído hablar de aquella historia. La famosa madre que buscaba a su niño pero nunca se imaginó que aquel bebé robado era él mismo Esta es la fascinante historia de 16 años de lágrimas y de sufrimiento pero también la de un reencuentro Hola, mi nombre es Marc Truco Bienvenidos a Niños Robados el podcast donde van a parar las desapariciones más escalofriantes de niños pequeños Un podcast de Abcas, dirigido por Juan Prats. ...producido por Mar Jiménez... ...y escrito por Carlos Rojas... ...empezamos... Era un 13 de diciembre de 2005... ...en la clínica 45 del IMSS... ...más conocida como Hospital Ayala... Situado en Guadalajara, Jalisco, México, una mujer acababa de dar a luz a su primogénito. El reloj marca las 16 horas y 48 minutos. Rosalía López había sufrido mucho, pero la gran ilusión de su vida se había cumplido. Por fin había tenido un hijo. Iba a llamarse Salvador, después de que ella y su marido, Yasir Macías, tuvieran una larga discusión. No era para menos... El nombre de tu primer hijo es una de las grandes decisiones que cualquier persona toma a lo largo de su vida. Ella tenía 22 años, él 28. Tenían toda una vida por delante y su sueño era que Salvador fuera tan solo el primero de una larga familia. Pero aquel regalo del cielo que les había caído en forma de niño estaba a punto de convertirse en el gran tormento de su vida. Sus sueños, sus planes, todo ...iba a quebrarse apenas unas horas después. Cuando Salvador apenas tenía un día de vida... ...en mitad de la noche... ...alguien se colocó en su habitación. Rosalía y Yasir dormían por primera vez... ...en mucho, mucho tiempo. Estaban muy cansados... ...después de todo el proceso. Pero lo que nosotros consideramos... ...un merecido descanso... ...fue la oportunidad perfecta para otras personas. En concreto... ...para una mujer de tez morena... ...de entre 35 y 39 años de edad... ...con una estatura aproximada... ...de 1'65... ...vestida completamente de blanco... ...y con el rostro cubierto por una mascarilla... ...lo que podría parecer una enfermera vaya, ...pero tan solo se trataba de un disfraz... ...era la excusa perfecta... ...para poder entrar a aquella habitación... ...y robar el bebé recién nacido... ...sin embargo, no fue nada fácil... ...al verla coger a Salvador... Sus padres se despertaron y se alertaron. Ella tuvo que tranquilizarles. Era una enfermera de la clínica y tan solo se llevaba el niño para una revisión y posteriormente a alimentarlo en la sala de cunas. Aprovechó para informar a Yasir Macías que tenía que retirarse ya que el horario de visitas había concluido. El padre accedió. Indirectamente estaba allanando el paso a la secuestradora a que pudiera llevarse el niño sin levantar sospechas porque hasta que no pasaron unas horas, no saltaron las luces de alarma. Al preguntar por su hijo, nadie en el hospital supo dar respuesta a Rosalía. No existía tal enfermera y, por supuesto, el niño no había estado en la sala de cunas. Ella empalideció. Aquello debía tratarse de un error. No podía creérselo. Le habían robado a Salvador ante sus propias narices y con su permiso. Era imperdonable. Los nervios la atacaron con fuerza, pero intentó calmarse. Algo dentro de ella le decía que le recuperaría en apenas unas horas y que todo quedaría en un susto. Pero no fue así. Aquella mujer no estaba ya en el hospital. En lugar de alimentarlo, se lo había llevado y sus padres no volverían a verle. Ante la falta de respuestas, Rosalía y yasir presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Pero fue inútil. Jamás se realizó el seguimiento requerido. Como ya había ocurrido en muchos casos en México, la policía dejó de buscar pronto. Fueron los padres quienes tuvieron que continuar incansablemente en la búsqueda. Solo tenían una prueba, un documento, la única fotografía que les habían hecho al bebé al nacer. Algo que, con el paso del tiempo, parecía inútil ya que el chico crecería y nadie podría reconocerle. Pero a la postre, esta imagen sería absolutamente clave para poder lograr resultados. Aquel chico desaparecido no fue asesinado ni torturado. Al contrario, acabó en brazos de una familia, de otra, de la que él creyó que siempre había sido la suya, con unos padres absolutamente normales. Él era vendedor en un mercadillo y ella profesora en una guardería. Casualmente, su padre adoptivo se llamaba Salvador, como él, mientras que la madre se llamaba Alejandra. Eso sí, el niño cambió de nombre y pasó a conocerse como Chavita. Fue siempre un niño feliz e incluso pudo ver nacer a dos hermanos pequeños. La familia era muy querida en el vecindario por su amabilidad y cercanía y Chavita había echado raíces. Se llevaba muy bien con un grupo de chicos con los que creció y se mantuvo muy unido durante su adolescencia en la localidad de El Salto, más concretamente en la colonia de Las Lilas, Situada también en Jalisco A priori, Chavita estudiaría una carrera en la universidad Y después formaría una familia Como cualquier otra persona Sin embargo, toda proyección de su vida Estaba a punto de romperse en mil pedazos En otro punto del estado Aquellos padres seguían desesperados Habían pasado ya años muchos años. Dieciséis. La angustia inicial de aquel mes de diciembre de 2005 se había tornado ahora en decepción y dolor. Habían sido muchas noches sin dormir. Habían recreado mil y una vez en su cabeza el método que les haría encontrar a su hijo. Acudieron a medios de comunicación y a diferentes puntos del país a buscarlo. Incluso, Rosalía tuvo la idea de contratar los servicios de un perito para crear una proyección animada que mostrara cómo sería su hijo en la actualidad, ya convertido en un adolescente. Utilizando esta imagen digitalizada, solicitaron nuevamente la colaboración de la ciudadanía a través de las redes sociales para encontrar al menor. No lo sabían, pero acababan de dar un paso enorme, ya que el retrato robot resultó ser fundamental en su localización. Y todo... Gracias a la foto de Salvador recién nacido Por fin La suerte estaba a punto de ponerse de su lado Fue un día de septiembre de 2021 Rosalía y Yasir Recibieron de forma anónima una llamada Un tipo Les aseguraba que tenía una carpeta Que contenía fotografías e información Sobre la posible ubicación de un joven Que podría ser su hijo Salvador Les reveló la ubicación de la carpeta Y colgó ...nunca volvieron a saber de él... ...pero en efecto... ...el joven que aparecía en aquellas fotos... ...era el mismo Chavita... ...Rosalía contuvo la respiración... ...tenía un buen presentimiento... ...estaba cerca de su hijo... ...pero no quería ilusionarse... ...APCAS... ...que no te lo cuenten... ...escúchalo... ...jaal 9000... ...Max HIDROM, ...Skynet... Kit. ...la inteligencia artificial ya no es ficción... ...está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro... AppCast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El Cerebro de la Máquina de AppCast, en tu plataforma de podcasting. De las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves. Cada jueves. Un podcast de Apcas con Vanessa de Lucio Para hablar de todo y con todos La actualidad a debate y análisis Cada jueves Con Vanessa de Lucio Pon la palabra Apcas en el buscador De tu plataforma de podcasting Y conoce todas nuestras producciones Apcas Que no te lo cuenten Escúchalo El siguiente paso fue acudir a la comisión de búsqueda de la policía de Zapopán para explicarles la situación y cómo había llegado la información hasta ellos. Además, de esta manera, creían que la policía podría echarles un cable a la hora de contactar con él y su familia. Descubrieron que el menor residía en la colonia de Las Lilas, ubicada en el municipio de El Salto, y para allí que acudieron. A Chavita todo esto le tomó por sorpresa. Estaba paralizado, no sabía qué decir. Conocía la historia de aquel joven perdido Pero no podía imaginarse que fuera él Accedió a hacerse las pruebas Sin llegar a hablarlo con sus padres Por el tremendo vértigo que sentía Eran sentimientos encontrados ¿Y si no podía fiarse de su familia? ¿Y si había vivido 16 años En un cautiverio encubierto? ¿Y si todo era una mentira? Eran demasiadas preguntas existenciales Y había muy pocas respuestas Pero por suerte para él la agonía no duraría mucho. La policía le brindó el apoyo emocional y le prometieron acompañarle durante todo el proceso. Luego se hizo unas pruebas genéticas para comprobar que se trataba del bebé robado en 2005. Los resultados del peritaje fueron apabullantes. El resultado arrojó una coincidencia del 99,99%. ,99%. En efecto, Chavita era el bebé robado. Rosalía y Yasir no se lo podían creer cuando recibieron la llamada Se abrazaron más fuerte que nunca Y lloraron, lloraron mucho Los medios de comunicación no quisieron perdérselo Aquella madre tan insistente Que tanta ayuda les había pedido Al final, había conseguido su propósito Rosalía no pudo evitar llorar ante la televisión de todo México Me avisaron y que efectivamente sí es mi hijo <risa> Necesito ir con él, necesito estar con él. Gracias, gracias. Para Chavita fue difícil de digerir. Todo era demasiado nuevo, pero estaba claro que los resultados no dejaban lugar a dudas. Era aquel niño su vida había cambiado literalmente de un día para otro y lo más fuerte es que todo el país lo sabía el siguiente paso era saber cómo había acabado ahí y quién había sido la mujer responsable del secuestro pero cuando la policía regresó a la colonia de las lilas no hallaron a nadie Alejandra y Salvador, padres adoptivos de Chavita habían desaparecido sin dejar rastro tampoco estaban sus otros dos hijos el piso estaba vacío Aquello era una declaración implícita de inculpación El kit estaba ahora en dar con ellos Porque estaba claro que algo sabían Si no, ¿por qué huirían? Pese a que Rosalía y Asir querían justicia Por todo el sufrimiento al que les habían sometido Durante 16 años Aquello en aquel momento era secundario Por fin pudieron estar con Salvador La gran ilusión de su vida Se pusieron al día y comprobaron que, en efecto se trataba de un chico muy bien educado y muy amable, el niño al que habían soñado criar. Es cierto que se habían perdido grandes episodios de su vida, como sus primeros pasos o sus primeras palabras, pero la espera había valido la pena. Llegaban a tiempo para vivir otros grandes momentos de su vida. Paralelamente, la investigación continuó, hasta que el 13 de diciembre de 2022, Justo el día en que Salvador cumplía 17 años, Rosalía y Yasir recibieron otra llamada que les cambiaría la vida. Habían encontrado a la famosa enfermera que le había robado a su niño un día como aquel hacía 17 años. Se llamaba Esther Alejandra y al igual que su hijo, había cambiado de nombre y apellidos tras el secuestro. ...también había modificado su aspecto... ...aunque había pasado tanto tiempo... ...que incluso ya hacía vida normal... ...vivía... ...en la colonia Alcalde Barranquitas... ...situada también en la ciudad de Guadalajara... ...es decir... ...curiosamente... ...ninguna de las partes implicadas... ...había abandonado la ciudad... ...ni el estado en el que se habían producido los acontecimientos... ...simplemente... ...hubo que esperar... ...a que el tiempo recompusiera lo que rompió... ...hoy... Estrella Alejandra está encarcelada por haber cometido un delito de robo de infantes tal y como establece la ley mexicana. De los padres adoptivos no se sabe nada. Desaparecieron. Es quizá la última gran pieza. El cabo suelto. Pero lo más importante es que desde hace unos meses la vida ha dado una segunda oportunidad a Rosalía y Asir y sobre todo a Chavita. Hoy, Salvador es por fin el niño que siempre debió ser. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo.